0: Nationpodcasts.com te, te da la bienvenida, bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Este podcast. Buenos, Buenos días, días madre, madre
1: espera.
0: espera. Dirige, Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
1: De la Fuente. Bueno.
0: ¡Buenos días, Madre Esfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos una mañana más, un día más, un programa más al podcast de la comunidad de Madre Esfera, donde nos gusta acercaros todo tipo de temas, todo tipo de cuestiones interesantes para nuestra comunidad y al final para la gente interesada en la crianza, en la infancia, en, en este mundo pequeñito que es tan grande y que nos hace aprender tanto. Aprendemos muchísimo. Ayer tuvimos dos programas interesantísimos eh, que os recomiendo, si no los habéis escuchado, sobre eh, bueno pues temas tan, tan terribles como el, la lucha contra la, el, la pederastia en redes y luego por la tarde cómo superar, man, cómo superar, superar ayudar a superar a las familias esta vuelta al cole tan... Eh, dura que, que, que estamos viviendo, pero que ya os dije yo ayer, que, la está, que, que vayáis con confianza. Antes se lo comentaba a, a nuestro invitado de hoy, eh, que, que están abriendo los goles y por favor, lo están haciendo maravillosamente bien, así que ánimo familias porque están poniendo todo de su parte y eso da un buen rollo y da una alegría infinita a todos a confiar en que salga bien. Hoy no estamos solos, por supuesto, um, Vuelve a nuestro podcast un invitado que ya estuvo con nosotros, eh, pues no sé si hace dos años, puede ser, que ya el tiempo vuela, la verdad. Pero él es Julio Rodríguez. Eh, buenos días, Julio, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días. Muy bien, ¿qué tal vosotros?
0: <ríe> Qué alegría escucharte. Eh, Julio es... Espérate, que voy a coger el libro porque eh, no quiero decir nada mal Julio Rodríguez doctor en medicina molecular y psicólogo investigador en genética de enfermedades psiquiátricas en la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria y la Universidad de Santiago de Compostela eh, has trabajado en la Universidad de Oxford y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas el CSIC y además eh, en este caso aparte de un montón de publicaciones científicas de, de divulgación que realiza desde su blog eh, la bitácora del Beagle. Eh, además es autor de dos libros, el primero de ellos, ya que en su caso era el segundo cronológicamente ya lo contamos aquí, que era lo que dice la ciencia sobre educación y crianza, maravilloso que os recomiendo que escuchéis, que podéis retroceder en nuestro podcast y escucharlo y hoy justo hacemos el camino, vamos un poquito para atrás y hablamos de tu primer libro era el primero, ¿verdad Julio? No me equivoco
1: Sí, sí, bueno, la verdad es que la historia es así un poco curiosa porque realmente era todo, era un todo, era todo uno, pero, eh, o sea, que son los dos a, a la vez, ah, que era claro. todo uno, pero la editorial le gustó mucho un capítulo de todo lo que yo le mandé y, y, y me dijo, bueno, de este, eh, si, me, eh, si nos haces un libro de este... Sacamos esto de primero, que era lo de prevenir el narcisismo. Entonces ese capítulo lo extendí hasta hacer un libro y ese salió primero. Pero realmente estaban los dos escritos a la vez casi.
0: Madre, vale. Pues eh, <risa> bien, me parece bien y además entiendo el criterio de la editorial porque... Desde luego el tema da para libro y varios, Claro. además.
1: Claro, claro, sí, sí, ellos lo vieron perfectamente y dijeron, no, de, de esto mejor, si de este capítulo nos haces un, si eres capaz de hacer un libro entero, pues este va por separado porque da para libro, claro.
0: Eh, la editorial es plataforma actual y ambos los podéis encontrar en plataforma editorial, eh, los podéis encontrar en, en cualquier plataforma, en cualquier tienda, en cualquier librería, eh, súper recomendables. Vamos a ir ahí al grano. ¿De qué hablamos cuando hablamos de narcisismo? Que me cuesta mucho pronunciar esta palabra, Julio.
1: El narcisismo, sí. Bueno, el narcisismo, en, así en términos clínicos, es un trastorno de la personalidad. Pero nosotros aquí eh, no hablamos del trastorno narcisista de la personalidad que viene recogido en el manual de diagnóstico de trastornos psiquiátricos, sino de... de de los rasgos narcisistas, ¿no? que, que bueno, rasgos es como pues el egoísmo, ¿no? Que todo el mundo tiene pues un poquito o, o hay gente que tiene mucho y en este caso en el narcisismo pasa igual, hablamos de los rasgos eh, narcisistas, no de la, de la entidad clínica. Entonces el narcisismo, pues bueno, es así dentro del imaginario popular, yo creo que todo el mundo un poco lo conoce, cuando dice, bueno, eso es que es muy narcisista o muy ego egocéntrico, que son así como muy sinónimos, y se caracteriza por, por un tema de, de un sentimiento de grandiosidad, de creerse, eh, porque estás por encima de los demás, de egoísmo, de falta de empatía. Entonces, al, al situarse así por encima de los demás, ya los otros quedan como cosificados. Y que es cuando el narcisista, después eh, viene el tema de manipulación sobre los demás, explotación sobre los demás, siempre para eh, lucirse. Por eso el, el, el tema es... Eh, como ese eso que dicen de, bueno, quiere ser siempre el centro de atención y estas cosas, estos son, cuando están muy acentuados estos rasgos o dominan una personalidad, pues hablamos de, de una personalidad narcisista o de, o de unos rasgos narcisistas de la personalidad.
0: Uh -huh. eh, en tu, el libro, eh, ya desde el título, nos da mm, el enfoque con el que queremos enfocar también nosotros este programa, que es. ¿Cómo prevenir el, narcis el narcisismo? Lo voy a repetir muchas veces y voy a seguir riéndome porque es que me sale fatal. El narcisismo. <risa> pero porque eh, lo, muchos padres que nos escuchen y, y madres, familias, eh, gente que, que con niños alrededor dirán ¿Pero cómo reconozco, eh, antes de prevenir, cómo sé cuáles son? Ya nos has dicho tú ciertos, ciertas características, pero... Mmm, ¿En qué consiste exactamente, en un. O sea, cómo de detectamos un niño narcisista?
1: Claro, el tema es que yo lo enfoco, mmm, basándome en la idea tal y como pone en, la, en, el, en el subtítulo del libro, es decir, enseñemos a nuestros hijos a ser felices y no a, a ser el mejor. ¿no? O, y, y va un poco por ahí, por el, porque, porque yo lo llevo al hecho de que el, eh, el narcisismo o este, este sistema de grandiosidad lo que trae realmente es una infelicidad, ¿no? porque debajo de eso lo que tiene es como una, tiene una gran inseguridad eh, el niño y el adulto en el que se convierta y una autoestima muy baja. Entonces realmente al final son personas infelices que hacen este, esta exhibición de grandiosidad y de y de maravillosidad de, de ellos mismos para cómo protegerse. Entonces realmente yo a lo que voy en el libro es el hecho de que, de que muchas veces a los niños... Eh, se le ha ido diciendo, también es cierto, que, que esto fue culpa de los años 80, 90, de que hay que fomentar el tema de la autoestima en los niños, pero no se dijo cómo. Uh -huh. Entonces, eh, claro, todos los padres se llevaron por el hecho de decir siempre que el niño que era muy bueno, que era el mejor, que era no sé qué, a, a, a enmascarar todos los defectos cuando es todo lo contrario… Y entonces eh, lo que se consiguió fue eso, como una especie de epidemia de narcisismo y de hecho los rasgos narcisistas que van paralelos a la baja de empatía están o sea, están creciendo los rasgos narcisistas a nivel mundial en los niños, en los adolescentes y en los adultos y baja la empatía. Y, y entonces esto es debido a este hecho de, de, de la, del hiperelogio y de y del, del siempre hablar de lo bueno y, y nunca de lo malo. ¿no? Y entonces esto todo lo que lo que llevó, es a, al final lo que lleva es a, a niños que no tienen una, una alta autoestima, se consiguió todo lo contrario y que son infelices. Entonces yo por eso eh, me centré un poco en cómo prevenir este estos narcisismos. Y, y entonces también, lo, un poco yendo a lo que tú decías, cómo lo podemos ir viendo, pues hay rasgos del niño... Que, que se pueden ir viendo como el hecho de eso de que no acepta no acepta nunca perder es una persona que siempre quiere llamar la atención y ser el centro de la atención cuando no es destroza por ejemplo las, las, las reuniones o los juegos con que está con otros niños siempre quiere se, que se haga lo que él quiere son niños también que son pequeños bueno no digo niños o sea son rasgos que podemos ver en uh -huh. los niños, no de, de niños que son muy déspotas que son muy como si los padres fueran sus sirvientes. Niños que van, como que también se dice muchas veces, como lo del síndrome del emperador. Sí. Entonces, estas pequeñas señales son las que nosotros podemos ir viendo. O sea, por ejemplo, niños que hay una cosa muy característica, que, que, que hacen trampas para siempre ganar ellos. Eh, por ejemplo, incluso jugando a la, a la oca ¿no? o a un juego de mesa. Entonces, tú tienes que ir viendo esas pequeñas eh, banderas rojas que le llaman los americanos los norteamericanos, y, y podemos ir corri corrigiéndolas. Y, por ejemplo, también el hecho de la falta de empatía, del egoísmo, el, el bullying también, el reírse de otros niños porque hacen cosas mal. Todas esas pequeñas banderas rojas las podemos ir viendo y las podemos ir corrigiendo. No es que el niño sea narcisista, pero son pequeñas cositas narcisistas que son un poquito también eh, derivadas de, de un poco de lo que le pide la sociedad. También la sociedad, claro. ellos ven los anuncios... Y ven estas cosas en las que todos son maravillosos, en los que el que hace algo mal se ríe de él y entonces van reproduciendo estos comportamientos. Por eso nosotros los debemos ir corrigiendo para evitar que esto evolucione hacia, hacia una, una personalidad un poquito más consolidada a nivel de narcisismo, que el narcisismo se consolide más en su personalidad y al final lo que le trae es la infelicidad por eso un poco es ir corrigiendo todas estas cosas.
0: Eh, mira, nos lo preguntan en el chat, a la gente del chat los saludo, que además están lanzando preguntas y esta la tenía yo también. Pues, lo saludo momento. yo también. <ríe> claro, claro.
1: No sabía que había preguntas en tiempo real, mira qué bien.
0: Bueno, intentamos que la gente también eh, pues pueda interactuar y, claro, claro. Y, y cuando es oportuno y es interesante y viene al caso, podemos siempre aprovechar y en este caso además es que la tenía yo directamente ya, era y va la siguiente pregunta porque eh, habla de padres eh, cómo lo prevenimos o si se puede actuar cuando se trata ya de los propios padres los que son los narcisistas si existe existe una base genética en este narcisismo o, o no
1: bueno pues eh, claro esta pregunta a mí me viene de maravilla porque claro mi especialidad <risas> es, es es la genética no y bueno que antes eh, Hablamos de que antes, cuando me presentaste, que, que vamos, que está perfecto, pero que yo ahora, en vez de estar haciendo genética psiquiátrica, yo estoy haciendo diagnóstico genético. Pero bueno, va todo relazado. Yo he pasado por la genética psiquiátrica, ahora estoy en diagnóstico genético. Pero bueno, que vamos, que es mi campo. Y entonces yo lo que quería decir eh, lo que a este respecto es que es muy difícil que algo no tenga componente genético, puedo decirlo así de alguna manera. De hecho... Eh, lo, que ha, lo que se habla en genética o lo que hablamos los genetistas un poco es el tema de el grado del componente genético y la, import, la se dice la penetrancia, ¿no? pero bueno, es decir, es la importancia, el peso que tienen esos factores genéticos en un determinado rasgo. Entonces, en el caso del narcisismo, pues se ha visto que, 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 que hay un factor genético pero también hay un factor ambiental muy importante ¿no? es, eh, podríamos a, a hablar de, eh, de en torno a un 50-50 o un 40-60 aproximadamente así como hay otras cosas eh, por ejemplo yo hablo ahora mismo de, del autismo de, de la esquizofrenia que son ya eh, 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 bueno condiciones que tienen un, la genética tiene un peso mucho más importante en estas cosas de personalidad pues el, el, el factor genético existe, pero también el ambiental. Lo que pasa es que, eh, como, como tú bien me, me dijiste, si ya los padres tienen rasgos narcisistas, ya los padres pueden tener ya ah. un, un pequeño componente genético que, que eso ya se transmite al niño, que sumado al factor ambiental, que los padres, ya claro, si son claro. tienen estos rasgos narcisistas, ya la van a educar de esta manera, pues todo se multiplica, por decirlo así de alguna manera. Entonces está el está el ambiente en este caso sería sumaríamos la genética con el ambiente familiar más el ambiente el contexto social que, que vamos que esta sociedad claramente enaltece este tipo de, de rasgos entonces pues todo todo suma y es más complicado
0: el tema de la sociedad me parece importantísimo porque sí parece como que siempre la culpa es de los padres, los padres.
1: No, 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 para nada.
0: Que tenemos la culpa de todos los males de nuestros hijos. Bueno, y sobre todo a las madres ya, vamos. Pero... <risa> pero, pero y obviamente nadie oculta, que está clarísimo, ¿no? El peso de la educación en, en nuestros hijos. Pero es que, como bien dices, esta sociedad enaltece este tipo de comportamientos a todas luces. Es decir, no tenemos más que mirar y lo hablas en el libro, aunque ya me voy un poco, eh, avanzo bastante, pero el tema de, de las redes sociales, por ejemplo, eh, internet, la publicidad, el marketing, es todo centrado en potenciar esos rasgos.
1: Eh, totalmente, ese es el gran problema. Es decir, el, al final, en, incluso, incluso por mucho que, vi, que lo hagamos bien los padres, luego... Eh, se nos escapa porque la sociedad no la puedes controlar y, y están en la televisión diciéndole todo el rato eso están incluso en la ficción eh, en, bueno ya no digo en los dibujos animados pero seguro que hay algunos que también pero en la ficción ya de, de, de adultos todo el rato se están enalteciendo este este tipo de, de de rasgos y se les identifica tanto se les identifica tanto con el éxito como incluso con el atractivo o sea con el con el éxito económico e incluso con el éxito a nivel de, de atractivo físico. Entonces es muy difícil luchar contra todo esto. Y claro ya después cuando los niños van, cre van creciendo ya se nos escapa el influjo de los padres y es más el influjo del, del grupo, el influjo de sus iguales, así como el, el influjo de figuras de referencia que luego pasan a ser eso. O sea, es eso, los, los anuncios comerciales... Y incluso después la ficción también, que es algo que a mí me, me enerva bastante y es el hecho de que se identifique, todos de que se blanqueen todos estos rasgos psicopáticos que son eh, y el maquiavelismo, el narcisismo, la psicopatía, que se que, que se blanqueen y que se pongan como algo que te lleva a, a conseguir el... el, el pues el éxito económico y, 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 que, y que eres alguien de admirar, cuanto es al revés tendría que ser algo de criticar pero bueno, entonces es muy complicado y como bien tú bien dices eh, nosotros ahora tenemos las redes sociales, yo en el libro todo esto lo voy dirigiendo ¿no? desde el aspecto, empiezo en el aspecto familiar a después paso al social no y, y, y que al final acabas como esto tiene un sentido. ¿Por qué se enaltecen todos estos, estos rasgos? ¿Por qué se enaltece el individualismo? ¿Por qué se enaltece el egoísmo? ¿Por qué se enaltece el hecho de, de, de siempre destacar por encima de los demás? ¿Tal? Porque esto te lleva a una situación en la que nunca estás tranquilo. Esto yo lo digo también en el, en el libro con que hay un filósofo francés, que es Serge Latouche, que siempre dice nosotros consumimos porque no somos felices. ¿no? Y es decir, entonces siempre... El, el, lo que es el tema de la felicidad, el bienestar social, el, el perdón, el, bien, el bienestar psicológico, ¿no? que sería el concepto en psicología, eh, se encuentra, parece un tópico, pero se encuentra en tu interior, es decir, y se encuentra en tu entorno, se encuentra en las relaciones, eh, por supuesto, primero en las relaciones padre-hijo que sean de, bueno, padres-hijos que sean de, de calidad, que sean honestas, que sean sinceras, que sean sólidas, y después, en las más cercanas a nivel familiar y después en tu entorno más cercano de, de amistad. Si tú tienes todos esos tipos de relaciones que son sinceras, que son verdaderas, que son honestas y que son de respeto mutuo, pues ahí es donde está la felicidad. Pero claro, luego te viene toda la sociedad que te, te roba esa felicidad y te dice no, no, tú no eres feliz y luego ellos te venden el producto para que seas feliz. Entonces a ellos les interesa que tú estés todo el rato intranquilo que estés siempre comparándote con los demás. Dicen, no, no, tú, tú no, no puedes ser feliz porque ese de ahí tiene mejores zapatillas que tú. Tú no puedes ser feliz porque ese de ahí tiene más dinero que tú. Tú no puedes ser feliz porque ese de ahí eh, es mejor que tú, cuando el concepto de mejor es un concepto relativo, no es absoluto, pero bueno, eso es otra, mm. otra cosa que, que se apropiaron de ello y nos engañan y nos manipulan con eso. Y entonces, ¿por qué lo hacen? Porque así de esta manera tú estás... Todo el rato intranquilo, todo el rato consumir, consumiendo. Entonces todo esto yo después lo uno en el sentido de que al final el, el fomentar estos rasgos narcistas tiene un efecto de hiperconsumismo que al final acaba afectando al planeta ¿no? por el tema todo es de la contaminación, del cambio climático, Entonces que es un, un problema muy serio. Pero bueno, se hace así porque hay unos intereses por detrás y como tú bien decías antes, el, el, las redes sociales es el vehículo perfecto que encontraron para, para transmitir esa, esa intranquilidad y esa inseguridad de la gente.
0: Sí, y además es que eh, fomenta esa dinámica, ¿verdad?, de la comparación, de cuántos likes Total, tienes.
1: Totalmente, Está
0: sí, basado sí. en eso, ¿no? Y, y o solo sea, hay que echarse un poco para atrás y observarlo con un poco de detenimiento para, para entenderlo eh, y verlo un poco más claro. Lo que pasa es que, como estamos tan tan inmersos en, en ello, es difícil verlo.
1: Sí, totalmente. El, el tema de. de o sea, es el tema de, del compararse con los demás y después la cultura del, del ego, la cultura del, del yo por decirlo así de alguna manera, y de la superficialidad. Es decir, estás comparándote con alguien que ha subido, bueno, primero, con alguien que, que a lo mejor es multimillonario, eso ya lo primero, que está en un sitio paradisíaco, que tiene ropa carísima, y luego y luego, que encima le a, a la foto la ha modificado con 80.000 filtros y con 80.000 historias. Que, o sea, que no es, es totalmente la irrealidad. De hecho, es una, es una. Por ejemplo, estas redes sociales que, que eso, que es, favorece sobre todo el tema de la imagen. Es el paradigma eh, exacto del, del narcisismo. Vamos, porque es algo totalmente irreal y sobredimensionado, pero que realmente por detrás eh, puede ser algo que. que que, que, que esté desmoronándose. Por ejemplo, a lo mejor esa persona es completamente infeliz en su vida. Pero claro, se prepara para la foto, lo pone en un sitio maravilloso, con una ropa maravillosa, que después le mete 80.000 filtros. Ahora incluso hay filtros también que te modifican tu cara, que te sí, la embellecen. Sí, sí. O sea, que es todo irrealidad. Y tú solo ves eso. Y nuestro cerebro claro, no está preparado para las redes sociales. La evolución no nos ha dotado para protegernos para las redes sociales, ¿no? Porque ha ido mucho más rápido el, el, el desarrollo tecnológico, por decirlo así, que el desarrollo biológico entonces nuestro cerebro no sabe discernir que, que eso no es la realidad, que la realidad de esa persona que, que a lo mejor ahí salen maravillosos, luego por detrás pues tiene que pagar sus facturas, pues está estresado, pues está fastidiado, pero claro, él pone esa foto maravillosa y entonces tu cerebro no es capaz de, 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 de darse cuenta, tienes que hacer un ejercicio tú eh, cognitivo para decir no, no, esto no es real, no me puede a mí generar ni ni envidia, ni competición, ni nada, porque no es real, porque por detrás puede haber eh, algo, bueno, la realidad, por detrás puede estar la realidad, que, que es lo que debería ser lo normal, y entonces, de esa manera nos engañan, pues igual que te engaña una droga, que engaña tu circuito de recompensa del cerebro, pues esto es lo mismo, engaña a nuestro cerebro, y, y entonces se licita en nosotros este, este tipo de, de competición de, 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 y de super, y después fomenta un poco la superficialidad. Y entonces estás todo el rato con, con esa intranquilidad de, de, de mostrar siempre las cosas maravillosas, siempre lo mejor, siempre todo para ser mejor que los demás. Y, y esto, esto a nivel, ha llegado a tener consecuencias a nivel clínico porque hay niños que... Bueno, a nivel clínico y después incluso a nivel, o sea, ya un punto llega a un punto dramático porque hay niños que, que por culpa de estos tipos de, de comparaciones, pues tienen eh, trastornos de depresión, trastornos de ansiedad. Ahí se ha acuñado el término de, 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 ansi de bueno de selfitis, le llamaron, ¿no? Que por los selfies y tal. Pero es sí, porque después hay niños que se preparan, eh, que, que se preparan, o ¿no? Que se ...que incluso se someten a cirugía estética... ...sobre todo las niñas... Para ...las chicas, las adolescentes... ...para poder llegar a conseguir más likes... O sea, ...realmente es que es un absurdo... ...es surreal, pero está pasando... ...y psiquiatras que, que atienden... estos trastornos de ansiedad... trastornos de depresión... ...y, y niños incluso que, que... ...adolescentes que no quieren salir a la calle... Porque, ...para no mostrar su yo real... ...prefieren mostrar el yo de las, de las redes sociales... ...vamos, un despropósito enorme... Que se, que, que, que se ha creado y que encima se está fomentando. Claro. Y que trae, trae consecuencias a nivel psicológico para ellos y después a nivel social. O sea, trae unos problemas tremendos.
0: Sí, porque además, eh, si hay una... Se, se puede deducir y leyéndote eh, se habla también, al final está el narcisismo está muy relacionado con el individualismo, con el egoísmo. Eh, Totalmente. Y, y a nivel social, esto eh, pues tiene consecuencias brutales que podemos observar. Esto hablabas de la falta de empatía, ¿no? O mm. sea, eh, está todo relacionado, ¿no? Es decir, ¿cómo, fun ¿cómo vamos a funcionar como sociedad si al final solo estamos preocupados por nosotros mismos, por nuestro propio, propio yo?
1: Totalmente. Eh, eh, ha sido una, una campaña que se ha hecho para eso hacerla enaltecer el, estos rasgos que de decir, el egoísmo. El, el, el egocentrismo, el narcisismo, y, y por contra se ha demonizado lo que es la base de, 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 bueno, la, base de la sociedad y después incluso el, la base del ser humano a nivel biológico, que es la, la cooperación. Es decir, nosotros somos animales sociales 100%, o sea, es, es, es algo que, es un, que, no, que no es una opinión, vamos, que es un hecho. Nosotros somos animales sociales. Y, y la cooperación, y por decirlo así de alguna manera, o sea, está escrito en nuestros genes. El cooperar, el altruismo, esas animales sociales. ¿Y por qué? Porque el, eh, lo, los, los que en el pasado fueron sociales fueron los que sobrevivieron, porque es mucho más fácil vivir en sociedad que vivir tú solo. Pero esto, o sea, lo hacen todos los animales, quiero decir, puedes estudiar esto, claro, o sea, los biólogos como estudiamos etología y estas cosas del comportamiento animal, al final el ser humano es un animal y lo ves, y lo ves en los en los chimpancés pero lo ves también en los perros de las praderas y en los pájaros y, y muchos otros, que los que cooperan gastan mucha energía, mucha menos energía en, en detectar a los depredadores en avisarse, en protegerse en alimentarse, es pues eso, eso entonces eso está grabado en nuestro acervo genético y es que somos animales sociales y, somos, y, y la cooperación y el altruismo está dentro de, nuestro, de nuestros genes. Y, y entonces, el, el, no el no hacer eso, el romperlo, en, el pasar al, al tema del enaltecimiento del yo, pues al final también crea un, un tipo de estrés, que es, o sea, el, este estrés de, de no estar en contacto con los demás, de no cooperar con los demás, de tener unas relaciones tóxicas con los demás, porque no tenemos que olvidar también que la competición es una relación tóxica. Mm. Es decir, la cooperación e incluso podríamos hablar incluso de, que es otra cosa que tengo yo en mente para llevar a, llevar a cabo, es el tema, podríamos hablar de la cooperación o incluso la inspiración, que te inspires el otro, es un tema de, es una cooperación hacia el progreso, sin embargo la competición se basa en desbancar al otro, en destruir al otro, y entonces ahí entran en juego relaciones, eh, eh, o sea, el tipo de relación de, de competición es un tipo de relación tóxica dentro de lo que es, puede ser un contexto. Pues, pues, te puedes imaginar, por ejemplo, un colegio, ahora que estamos con el tema de la vuelta mm. al colegio. Hay diferentes tipos de relaciones. Tú puedes hacer que los niños cooperen, o sea, que los niños... Pero si los fomentas, el que compitan entre ellos, ahí estás. El otro es un rival, no es un compañero. Y eso todo es lo que se está fomentando a nivel social. Es decir, que, que hay que desbancar al otro, que hay que destruir al otro, que hay que ser mejor que el otro. Y entonces eso rompe un poco lo que sería la, la, la cooperación y la sociabilidad, que al final, que, 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 que realmente es lo que está en nuestra naturaleza. Entonces eso crea un nivel de estrés, todo lo, que, todo lo que vaya en contra de lo que para que nuestro cerebro está hecho, al final crea un poco de estrés e incluso síntomas depresivos y todo, todas estas cosas. Y entonces todo eso se está rompiendo por fomentar esta, esta historia del, del yoísmo que al final tiene, tiene un interés puramente económico nada más que otro. Pero bueno, con ese interés económico nos estamos cargando la sociedad.
0: Sí, además me encanta porque lo vas explicando, le vas eh, lo vas hilando con explicaciones científicas ¿no? que, que le dan todo el sentido y que es un gusto escucharte y leerte. Yo recomiendo a todo el mundo, por favor, que lo hagáis. Eh, Comentabas el tema del colegio y hay una de las frases que tienes en el libro que la apunté porque me pareció como para empezar, eh, para, para darle continuación a la frase, que es el valor de la educación para afrontar el, el tsunami narcisista que estamos viviendo. ¿Qué valor tiene la educación para, para eh, contrarrestar esto que nos está viniendo? Y que sería esta, ya ahí empezaríamos a hablar de cómo se previene este narcisismo.
1: Exactamente, es que nosotros tenemos en nuestra mano el arma más poderosa que es la, la educación para este tipo de, de, de comportamientos o de, de rasgos psicológicos, por decirlo de alguna manera. Como te dije antes, pues hay veces que a ver, la educación y, y bueno, ya hablando de a nivel clínico, la atención temprana, que es lo que se llama, volviendo a mi campo de la genética, por ejemplo, eh, siempre tiene un efecto siempre tiene un efecto está claro que a veces tú no puedes llegar más allá cuando tú cuando tienes una condición genética que te provoca una discapacidad intelectual que te provoca bueno pues eso pues eh, una esquizofrenia o así es, o un o sea un autismo eh, esa condición tú es, eh, es puedes llegar hasta un punto pero que pero puedes llegar o sea, no es lo mismo. Por eso, en el caso de la, lo, que, a lo que yo quería decir antes, el diagnóstico genético es tan importante, porque tú imagínate que tú puedes hacer un diagnóstico genético de una discapacidad intelectual, de un autismo, a tiempo cero, o sea, a recién nacido. Entonces, tú ahí, el, el autismo se está diagnosticando con dos, tres años. Tú has perdido dos años ahí de, de, de neurodesarrollo que son importantísimos. Entonces, si tú, aunque tengas una condición genética que, que que, que te limita un poco en el, en el tema de hasta dónde puedes llegar tú a nivel educativo, porque es algo pues que tiene, un, como dije yo antes, una alta penetración, tiene un gran peso ese factor genético, pero tú puedes llegar un poco. Si tú eh, empiezas desde cero una atención temprana en algo como el autismo, pues eh, avanzas muchísimo, avanzas muchísimo. Pues tú imagínate en este tipo de, de rasgos o de cosas como puede ser el egoísmo, como puede ser el narcisismo, como puede ser eso, el puede ser el, el yoísmo este... O, o incluso fomentar la cooperación todo lo que puedes hacer tú aquí cuando los, aquí los factores genéticos casi no tienen peso tienen muy poco peso tú lo que, todo lo que puedes hacer con la educación es que es enorme el campo por eso que nosotros tenemos un, 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 en, nuestra, en nuestra mano una herramienta superpoderosa que es la educación la tenemos nosotros y la tienen las escuelas y la tiene la sociedad otra cosa es que después la sociedad la quiera hacer la quiera utilizar o no porque o sea tú imagínate a nivel audiovisual con la ficción o sea, si tú fomentas esto a nivel de, la, de películas, a nivel de series, pues eh, eh, eso va educando a la gente y le va metiendo ese mensaje. Es, es, es muy poderoso ese, ese, ese papel. Y nosotros, claro, ya ahí ya no podemos llegar. Ahí ya entra la industria, ya tiene sus intereses y entonces es otra cosa. Pero a nivel educativo, a nivel de, de familias y a nivel de escuelas, sí que podemos llegar. Yo tengo que decir que, que, que bueno, yo también tengo, además de la psicología, tengo máster en educación. Y, y bueno yo estoy encantado como este, como parece que es, parece mentira porque nos mandan por ahí también con otros con, con intereses también económicos de que la educación en España que es malísima la educación pública que no sé qué bueno pues yo que, que lo estudié vamos a mí me encanta las cosas cómo se tienen en cuenta las cosas cómo se tienen en cuenta cómo se puede atender eh, a los niños que van peor a los niños que tienen dificultades bueno yo estoy encantado como cómo se está actuando la educación cómo actúa la educación a nivel de España y después a nivel de las familias nosotros podemos hacer muchísimas cosas como dije antes la clave de todo es es, es el, ese hecho de fomentar la empatía de ponerse en el lugar del otro hay una frase hay una frase bueno hay, una, hay, hay muchas frases a este respecto pero hay una frase muy chula de, del gran gatsby del, del libro de, de Fitzgerald que dice que cuando cuando te sientas, eh, cuando te sientas eh, mm, empujado o, o cuando 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 critiques a otra persona, lo voy a parafrasear porque no me la sé de memoria perfecta, ¿Ah? dice cuando cuando critiques a otro, ten en cuenta que no todos hemos tenido las mismas oportunidades. Mm. Y esa, para mí me parece, me parece digo yo, esto había que ponerlo en todas las escuelas como en grande, que también es muy similar a otra que, que existe en el, en el de matar a un ruiseñor de Harper Lee, que dice que que hasta que no te pones en los zapatos de otros no sabes cómo, cómo, cómo puede andar él, ¿no? y, es, y es un poco así, es el hecho de que cuando tú veas que, tú, que tus hijos o algo así, pues eso, eh, que no se dan cuenta de lo que tienen los demás, o se ríen de los demás, o de que el otro pues eh, es peor que ellos, en lo que sea, en deportes, en estudios, es hacerle entender que quizá... ...tú eres mejor quizá que porque a lo mejor tuviste unas condiciones muy buenas... ...y tienes una familia muy buena, pero es que a lo mejor no todos tenemos las mismas, las mismas condiciones... ...entonces pones en el lugar del otro y decir que no todo es en términos absolutos... ...sino que es en términos relativos, el hecho de que a lo mejor tus padres pues tengan una gran educación... ...y te puedan educar a ti muy bien y te puedan eh, pues, hablar en inglés o enseñarte en piano algo así... ...y otros a lo mejor no pueden ...entonces a veces que tú sepas algo o que tú seas muy bueno en algo depende de muchos factores... Y casi nunca es uno de porque yo soy mejor, ¿no? Es que a lo mejor tú tuviste muchas mejor muchas más oportunidades. Entonces, el darse cuenta de eso, darse cuenta de que de, de cómo son las condiciones de los demás y cómo son el contexto de los demás y, y bueno, y ponerse en el lugar de los demás también. Eh, porque no tú, porque porque dibujes muy bien, tienes que reírte de otro o, tiene, o piensas que tienes más privilegios que los demás o más derechos que los demás o que estás en una situación mejor. No, no. Es ponerse en el lugar de los demás y, y, y igualarse. Voilà. Entonces, enseñarle ese respeto, enseñarle ese, fomentar esa esa, auto, esa esa empatía. Eso es la clave de todo. Es el, el respeto a los demás y, y, y fomentar esa empatía y no fomentar el egoísmo y, y el enaltecimiento del, del yo por, por cosas que al fin y al cabo no, no tienen importancia, pero realmente después como el niño está viendo todo el rato en la sociedad cómo se enaltecen estos, estos valores, bueno, estos valores, estas características, vamos a decirlo así, pues él al final lo hace también, no, no, es, no es culpa de él, lo que pasa es que nosotros sí que podemos eh, fomentarlo. A mí me consta que, por ejemplo, ahora mismo en la educación, el, por lo menos en la, en la educación pública o cómo está, cómo está puesto el sistema educativo español, las directrices, pues se fomenta mucho el tema de la cooperación, se fomenta, fomenta mucho el tema de la colaboración y eso es fundamental. Ya le llegará después cuando tengan que salir a, al, al, a, a los trabajos y al mundo ya dominado por el, por el mercado para, para encontrarse con, con el egoísmo y con la competitividad salvaje, que tampoco debería ser. no Pero bueno, eso ya, como ya está fuera de nuestro control, pues ya es como es, pero bueno, pero ahora eh, fomentar estos estos valores de cooperación, estos valores de empatía, estos valores de, 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 de reconocer también tus propios errores, porque a lo mejor a veces hay niños, yo siempre digo que un ejercicio genial para que el niño se, sepa eh, ponerse en el lugar de lo demás y lo que sienten los demás, es decir, a veces hay niños que se le da muy bien, pues por ejemplo, como estuvimos hablando antes, pues jugar al fútbol, uh -huh. pues se le da muy bien, yo que sé, jugar al baloncesto, se da muy bien escribir, se le da muy bien estudiar, se le da muy bien tocar un instrumento, se le da muy bien dibujar. Entonces ellos no son conscientes, como a ellos les sale bien, pues, pues claro, pues que a otro no salga bien, no, no son capaces de entenderlo porque a ellos se le se dio bien siempre. Entonces hay un ejercicio muy chulo que es eh, decirle, bueno, pues ahora vamos a hacer una cosa que a ti no se te da bien, a ver cómo te sientes. no Imagínate, pues a lo mejor es muy bueno al fútbol, pero dibuja mal. No dibuja muy bien. Dice, bueno, pues vamos a hacer eso. Y entonces, Así entiende como lo que para él es muy fácil, para otros es difícil, ¿sabes? Uh -huh. y entonces ahí es capaz de ponerse en el lugar de otro y decir, ostras, yo no no dibujo muy bien, entonces a mí no me gustaría, y su cerebro ya hace ese, ese pensamiento de decir, claro, a mí no me gustaría que pues este otro niño que dibuja de maravilla, que se riera de mí porque yo dibujo mal, entonces claro, yo pues toco muy bien el piano, no me voy a reír del que toca mal ese tipo de ejercicios son maravillosos para que ellos vayan entendiendo y, eh, estas cosas el ponerse en el lugar de otro y fomentar un poco la empatía y, y la colaboración y el respeto a los demás un poco el que que, so, que todos somos iguales todos tenemos que todos merecemos ese tipo de respeto eh, pues bueno pues simplemente por ser personas
0: hay un punto muy importante que eh, además de lo que podemos hacer eh, qué no hacer no nos hablas de lo que está en las bases de, del narcisismo. O sea, cuando nosotros como padres estamos en, en esta labor tan fantástica y tan intensa de educar, que eh, es tan difícil... Claro, claro, tan difícil, porque dudo mucho que ningún padre o madre eh, no, eh, empiece esta, esta tarea con la intención de que sus hijos se conviertan en seres... Totalmente. Así. Claro. ¿no? Entonces, eh, claro, claro. ¿de dónde nos surge, de dónde nos sale eh, esa... Eh, sobre protección que, que puede ser eh, muchas veces, bueno, pues dar, dar lugar a que el niño o la niña mm. esté en este, en este contexto, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué cometemos? ¿Qué errores cometemos ahí?
1: Sí, eh, al final, como tú bien dices, eh, no es... Eh, no es... O sea, nadie lo hace adrede, claro. decir, nadie lo hace a conciencia, claro. es decir, educar es súper difícil y no vas a estar todo el día con un protocolo, ¿no? De, tengo que hacer esto y se, no, nadie va con un papelito en el bolsillo y decir, ay ¿cómo tengo que actuar ahora? Es muy complicado, muy complicado y, y muy difícil y pues, claro, después aparte se produce una interacción entre, entre el niño y lo que el, el temperamento natural del niño, lo que, podría, lo que yo diría, bueno, la genética del niño… Y, y tú, ¿sabes? Se produce una interacción entre lo que tú intentas educar, el cómo es él, cómo lo reciben. No todos los niños reciben de igual manera la educación, no todos los niños reaccionan igual. O sea, es, es, una, es una interacción continua, es súper complejo. Yo, vamos, es lo más complejo a lo que me he, enfriado, me, me he enfrentado en mi vida y, sin, bueno, sin duda, todo el mundo. O sea, es lo más complejo, la, la educación. Porque es eso, es un poco lo que tú quieres transmitir, el cómo lo reciben, la interacción de, de tú a las reacciones de ellos y está todo el rato ahí interaccionando la cosa, pues a nivel genético, a nivel educativo y a todos los niveles. Mm. Es muy complejo. Y entonces, eh, claro, yo en, al hacer el estudio este sobre el narcisismo, la educación y narcisismo, lo que se desprende de los estudios científicos hechos es el hecho de que, de que lo que más fomenta este tipo de rasgos en el niño y esta creencia de superioridad y tal es el hiperelogio el hiperelogio tanto directo como indirecto. A veces el niño no, nosotros no se lo estamos diciendo a él, pero él lo escucha. Lo escucha en conversaciones, de, entre adultos, y ese, ese, ese hiperelogio que hacemos de que pues, mi, mi hijo todos nos, todos los padres queremos a nuestros hijos y pensamos que ese es más maravilloso. Pero hay que hacer ahí un ejercicio de contención, de ser un poquito realista, de no inflar un poco, de no inflar demasiado las cosas. Y luego también eh, es el hecho de que... Pero esto, claro, es que nunca es culpa de nadie. O sea, hmm. esto es algo que se ha fomentado a nivel social. Es el, como dije al principio, el tema de que no, es que la autoestima es muy importante. Pero claro, no se le dijo a los padres cómo, cómo se tenía que fomentar una autoestima segura, una alta autoestima que Entonces, bueno, no se le dijo. Es que es muy difícil, ¿no? Todos los padres son psicólogos, o sea, es que es muy difícil. Claro, entonces eh, se va el hecho de que, bueno, pues la, la autoestima es el que a sí mismo. Pues bueno, pues vamos a, a fomentar claro. que el niño se quiera muchísimo, pero claro, la autoestima es un constructo psicológico muy complejo y de hecho la alta autoestima no tiene nada que ver con el quererse a, el quererse a sí mismo porque solamente no la autoestima tú tienes que querer primero tienes que quererte a tu yo real no a una imagen eh, inflada de ti mismo no tienes que querer a, a quererte a ti mismo pero quererte con tus partes buenas y con tus partes malas y ahí está la clave de todo es decir, el, el, lo que más fomenta esta gran, esta creencia de grandiosidad en el niño es el hiperelogio y el omitir por completo las partes menos buenas de, de es decir, como estábamos hablando antes, el tema del, del, del dibujo, pues que el niño sepa que oye, que tú eres muy bueno tocando el piano, pero no eres tan bueno dibujando. ¿sabes? y también saber eh, siempre tener esa esas o sea, saber cuáles son sus limitaciones. Y además, la manera de, al saber tus limitaciones, puedes superarlas. Porque después, el, el talento natural existe, pero lo que te da la maestría sobre algo es la práctica. Eso está súper demostrado. O sea, nadie. Todo este tema de que no, es que él es un talento natural. Eh, tanto en el fútbol, como en la pintura, como en, como en el estudio, como en la música, como en cualquier cosa. Eh, hay, un, hay un talento natural, pero si no hay horas de entrenamiento detrás, no hay nunca maestría. Es más, el talento natural se va perdiendo a medida que nos hacemos mayores. Entonces, es el hecho de, que, de decir, vale, pues mira, tú eres muy bueno jugando eh, al fútbol, muy bueno tocando el piano, no pero no, no, tan, no eres tan bueno dibujando. Entonces, practica el dibujo. Si quieres, ¿eh? si no quieres, pues no quieres. Pero si practicas, lo puedes conseguir. ¿no? Entonces, y ya, y a, la, a la vez que se lo digamos a la vez que el niño sepa cuáles son sus partes buenas, sus partes menos buenas, también nosotros tenemos que hacerlo de manera indirecta, pues, o sea, es que no pasa absolutamente nada por estar hablando con otras personas y no hay que decir siempre que estar compitiendo, que bueno, eso es eso es, eso es otro capítulo del libro también, sí. algún día sobre los padres competidores, ¿no? El, el gran melodrama de los padres competidores, en plan, si es que se compite por todo, hasta se compite por, bueno, yo no, bueno, tú igual sí, ahora ya no sé si se hace. Cuando yo era pequeño en el colegio se hacían a veces estos estas cartulinas con, con se pegaban macarrones y se pegaban lentejas y tal sí. no sé y yo digo es que hasta se compite por una cartulina de macarrones a ver quién hace la mejor o sea, es que son unas cosas que son surrealistas para mí entonces eh, no siempre tenemos que ser los mejores o sea no siempre es que es imposible ser siempre el mejor entonces los padres están ahí hipercompitiendo y nunca se dice Nunca se dice la realidad de, de. Bueno, pues, oye, pues mi hijo hace de maravilla las cartulinas de los macarrones, pero bueno, pues no se le da muy bien el baloncesto. Hasta, no pasa absolutamente nada por eso. Y entonces, en esa realidad, en esa realidad, es donde se crea, primero, seguridad en el niño y después esa esa alta autoestima. Pues que claro, nosotros, es cierto que es muy difícil saber esto. Pensábamos que el alto autoestima era solamente decir las cosas buenas, inflarlas y después ocultar las malas, no, 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 así lo que se crea es una autoestima totalmente insegura, contingente, dependiendo de los elogios, y, y bueno, una gran inseguridad en el niño, Cada, que, de que estos son todos los gérmenes de este tipo de personalidades narcisistas después, que al final lo que son, son escudos protectores contra esta, contra esta baja autoestima y contra esta inseguridad de hecho un, uno de los rasgos del narcisismo es que los eh, narcisistas son eh, muy susceptibles a la crítica y, y, a la, y a la puesta en realidad. Reaccionan con agresividad incluso. Bueno, esto ya, si nos está escuchando alguien que ha tenido la relación con algún adulto narcisista o algo así, pues vamos, esto es lo, una base del maltrato, por ejemplo. Porque el confrontar con la realidad o el verse, entre comillas, superado por otro o algo así, confrontar con, 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 con la realidad que le rompa su, su dios de, de oro que tiene él mismo por imagen personal pues reacciona con, con violencia y, y, bueno, cuando esta violencia no puede ser ejercida, esto después lleva a, a ansiedad y depresión, que también es un, un rasgo típico, cuando no se puede, cuando el confrontamiento con la realidad le hace daño y no puede pues ni destruirlo ni enfrentarse a él, ni nada, pues entran en depresión. Entonces, volviendo al principio de todo, eh, ¿cuáles son estos pequeños errores, entre comillas, que, que cometemos? Pues es ese hiperelogio tanto directo como indirecto y luego no ocultar y omitir por completo aquellas cosas que el, que el niño pues no haga tan bien. Así, cuando es al revés, tenemos que fomentar ese quererse tanto las partes buenas como las menos buenas de uno mismo.
0: Eh, pienso mucho, según te escucho, en las circunstancias que estamos viviendo ahora. Antes en el chat también lo han comentado, eh, cuando hablabas de cooperación, no, de fomentar la cooperación, en los momentos en los que vivimos ahora mismo, en, con la pandemia, eh, en los que se, estamos luchando eh, contra, mmm, contra este virus que nos hace ser más individualistas que nunca y romper en ese sentido la cooperación, ¿no? ¿cómo, cómo crees que nos va a afectar en este sentido eh, lo que estamos viviendo en, en, en esa cooperación que tenemos que buscar ¿no?
1: Bueno, pero es que yo creo que no hay nada más cooperativo y más altruista que el, el utilizar las mascarillas, por ejemplo o sea, yo creo que, que uh -huh. al revés la única manera que tendremos que salir de esto es con la cooperación porque si vamos al egoísmo y al y lo que dicen algunos sobre todo de corriente ideológica neoliberal es decir, no, es que coartan mi libertad y digo yo, pero o sea, eh, pero es que la libertad, tu, tu libertad acaba cuando empiezas a, a, a hacerle daño a los demás. O sea, no puedes tener libertad de ir pegando tiros por la calle porque vivimos en una sociedad. Entonces, una de las cosas que tenemos que, que asumir y que hacer aquí es eh, lo que nos va a salvar es la cooperación. O sea, primero, y, y la cooperación y, y la colaboración. Primero, o sea, porque no hay nada más altruista que... Por ejemplo, tú no tener ningún tipo de síntoma, pero llevar una mascarilla. Uh -huh. Es decir, yo ya no. no solo, o sea, yo de hecho nunca lo pienso en el sentido egoísta de no contagiarme yo, sino de que a lo mejor soy asintomático, no contagiar a los demás. O, o no contagiarme yo para luego contagiar a los demás, que al final acaba. Eh, quien lo acaba pagando es la generación más, más mayor. Eh, entonces, eh, lo, que sería, lo, que es un, lo que sí que es un problema es cuando se dan los comportamientos egoístas esta gente, la pues, gente joven, sobre todo los adolescentes, que se ven invulnerables, primero se ven invulnerables ya porque es un rasgo típico de la adolescencia, que se, 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 se creen inmortales, sí, eso es, es así, todos pasamos por eso. Y después, eh, el hecho de, de, de que como, pues, como es menos peligroso la, el, el, esta enfermedad en los jóvenes... Pues entonces, da igual, bueno, aunque me contagie, da igual porque no me va a pasar nada ya, Pues que cuando tú te contagias, luego contagias a 20.000, bueno, 20.000 no, pero contagias a, a unos cuantos que entre ellos puede haber gente mayor que está en peligro, en peligro de muerte. Entonces, para mí, la única manera que vamos a salir de esto es con la colaboración y lo que debería hacer, hacernos esto... Es eso, menos egoístas y más sociedad, más cívicos. Por ejemplo, yo siempre lo pongo con el hecho de, sobre todo la gente que dice, no, es que esto cuarta mi libertad. Yo siempre pongo el ejemplo del cinturón de seguridad. Mm. O sea, el cinturón de seguridad no cuarta tu libertad. O una señal de tráfico, no cuarta tu libertad. ¿Por qué respetamos todas las señales de tráfico? Respetamos las señales de tráfico porque tenemos que vivir en una sociedad. O sea, te, por ejemplo, una persona que tuviera, imagínate, un super mega coche grandísimo. No sé, yo no controlo mucho de coches, pero bueno. Que, que fuera súper seguro, imagínate, yo no y que dijera, no, yo no respeto ninguna norma de seguridad porque yo aunque tenga un accidente me voy a salvar y si se, claro. se muera el otro me da igual, claro, pero respetamos unas normas de, de circulación y, y para el hecho de, 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 para poder, primero, para poder circular, ¿no? para poder que las cosas tengan un orden, es lo que se llama, para poder vivir en sociedad, es lo que se llama civismo, tiene que haber unas reglas para poder eh, vivir todos en armonía, ¿no? y hay que cumplir esas reglas, es, es lo que nos a nosotros no, nos permite vivir en sociedad, y, lo que, y todas las ventajas que hay en la sociedad, por eso no se cuarta ninguna libertad, es un acuerdo al que llegamos todos, para poder, para poder vivir en sociedad, y, y entonces después, primero, lo que dije antes, para poder circular, y luego para, para estar yo seguro, y seguro el de al lado, y para que el que venga enfrente mía, si cumple las normas, también estoy seguro yo, al final es, una, es el ejemplo perfecto, de, de, de cómo colaborando y cooperando se consigue grandes cosas. Si cada uno fuera por libre, sería un auténtico caos. Imagínate, en, pues eso, una carretera o, un, bueno, una ciudad en la que todos los coches circulando y cada uno fuera por libre, sería un caos. Bueno, pues entonces, con el tema de la, del coronavirus es lo mismo. O vamos todos a una, o si no, es un caos. Es así. Entonces, a mí, el, el hecho, de, eh, yo lo veo totalmente al contrario. Es decir, esto lo que lo que o sea, el hecho de las normas que tenemos que seguir, que tenemos que seguir es son normas en, en el sentido de, de cooperar todos y de fomentar el altruismo, es decir, o sea, tú imagínate los niños pequeñitos ahora. Mm. O sea, los niños pequeñitos ahora que los que tienen que ir con las con las mascarillas y en teoría ellos casi son o sea, casi dicen que bueno, los datos lo dicen, que les afecta muy poco pero tiene que ir con la mascarilla para que no se no se contagien después el resto de la sociedad o sea al final son normas en el fondo lo más que se ven como normas que individualistas pero es que son normas totalmente eh, mm. comunitarias vamos o sea totalmente de colaboración
0: me gusta el enfoque mira le damos la vuelta me parece una gran bueno yo lo veo muy yo
1: lo veo muy claro,
0: ¿eh? claro. <risa> eh tienes en el libro y, y quiero que la gente, no lo vamos a decir porque quiero que la gente se lo lea pero eh, el decálogo que cierra el libro eh, sobre cómo educar para prevenir el narcisismo me parece para imprimirlo y ponerlo yeah. en la nevera
1: Bueno, pues me alegro que hayas dicho eso porque me lo ha dicho así alguna gente. dijo, buena este al final lo del decálogo dan ganas de, de imprimirlo sí. y tenerlo ahí para leerlo todos los días Sí,
0: sí porque son eh, son cosas... Pues que, que no se nos deberían olvidar y que a veces con el día a día pues pues eso, vivimos muy rápido eh, damos por hecho muchas cosas se nos olvida a veces lo más sencillo y son cosas sencillas en realidad
1: Sí, yo muchas veces muchas las veo como de sentido común no sí. pero es cierto que la velocidad a la que vivimos nos hace olvidar todo esto que esto es, es algo en lo que yo he reflexionado mucho también eh, con, bueno más que ahora, cuando fue lo del confinamiento, uh -huh. que eh, reflexioné mucho sobre esto y decir, Ostras, es que nosotros vivimos a tal velocidad que las cosas realmente importantes las acabamos dejando de lado. O sea, y es una pena, ¿no? Y, 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 y al final estas cosillas que, que bueno, que, que parecen que si las lees dices que casi es de sentido común, y se te acaba olvidando, pues porque, porque es que vivimos en, con la vorágine del, del día a día. Es, eh, y es una realidad y es algo en lo que tenemos que reflexionar. vas que a veces, aunque reflexionemos y aunque nos, nos lo propongamos, es muy difícil, porque realmente, claro, el día a día no te deja un minuto. Y entonces eh, te acabas olvidando de todo esto. Pero bueno, es cierto que... Esto no es algo que lo diga yo por, por el libro, sino en general. Mm. Hay una práctica muy, muy buena que a mí me gusta mucho, pero que también es difícil llevarla a cabo, porque también se te acaba de olvidar, que es aquellas cosas que tú crees importantes para ti, en este caso, bueno, o importantes para la educación, o importantes para, para tu proyecto vital, para lo que sea, escribirlas en un papel y todos los días leértelas. Y así es una manera, encontrar un minuto para leértelas y así es una manera de, de no perder esa perspectiva que que tú tienes sobre lo que debería ser tu vida y sobre lo que querrías en tu vida.
0: Y hay otra cosa que también eh, me parece muy interesante y muy recomendable, que es aprovechar algo que has comentado antes, el tema de la ficción, eh, para, ah, sí, por supuesto. Con, con nuestros hijos y nosotros mismos, eh, para utilizarlo de manera... Bueno, ya que tenemos una vida muy eh, ageteada y que, que es, pues aprovechemos... Esos momentos que a lo mejor eh, vemos cosas con nuestros hijos, vemos películas o vemos o lo vemos nosotros solos, para bueno, también reflexionar ¿no? y pensar y eh, nos recomiendas en el libro que no te lo perdonaré nunca, Julio ah, nos recomiendas en el libro o por lo menos lo mencionas y yo acudí dispuesta a no, eh,
1: no es verdad, creo que no recomiendo no, no, no película. la
0: recomiendas no hablo, la hablo del
1: caso, ¿no? porque sí. es, bueno, es un caso muy mediático y muy paradigmático no
0: la recomiendas, extremo, pero... cierto, pero yo sí
1: Claro, yo ahora la recomiendo, pero en el libro no, no la conocía, ¿eh? de, Claro, de... es
0: anterior, de hecho, eh, tu libro a esa película ah, sí, ha sí, salido. Sí. Esta película salió después, pero sí habla de los atenta el atentado de Utoya, eh, donde eh, bueno es una catástrofe, un ataque terrorista, es terrible. terrible, es terrible. Y lo mencionas como un ejemplo de personaje llevado al extremo, pero cuya base pues, está ahí, ¿no? La intolerancia, el egoísmo, sí. la, la incapacidad para enfrentarse a la otra realidad. Al final es un ejemplo ¡buf!, estremecedor. Sí, sí paradigmático. Sí. Total, ¿no? Claro,
1: el, eh, sí. El, el, bueno, esta, estamos hablando del, del, del... Bueno, ahora no me sale el nombre.
0: La, del... en la película se llama Autoya. Eh, sí, la
1: película es Udoya. Eh, y el
0: hombre, bueno, ahora no recuerdo, no tengo su nombre delante, pero bueno. Breivik, eh,
1: Brave, Brave, Brave,
0: ¿no? Sí, puede Andreas, ser.
1: Andreas Breivik, sí. sí. Sí, sí, está todo, tiene Andrés, todos sí. los rasgos, de, de, se caracteriza por, o sea, por la grandiosidad, él se creía que era un, como un salvador de Noruega y que era un caballero de no sé qué, el elegido. Hmm. Un tema también de, bueno, por supuesto, egoísmo, falta de empatía, por supuesto. Y, y de bueno, transgredir las normas y él tenía todas estas todas esto, todos estos rasgos y después, bueno, claro, también al final las personas que llevan al extremo y cometen estos actos de, de terroristas y tal tienen tienen más cosas o sea, no claro. solamente narcisismo es, bueno, psicopatía eh, maquiavelismo trastorno límite, to todas estas cosas que transgreden las normas y, y eso, hacen daño a los demás pero bueno, en este caso, él tiene muchos rasgos narcisistas porque no hace un daño a los demás simplemente por hacerlo, que también sería otra cosa, un sadismo, sino que, lo, bueno, el sadismo pues sería por tener placer. En este caso no es, es simplemente es por engrandecerse él. ¿eh? Él va como de salvador y que va li a limpiar Noruega y que, y que lo hace, bueno, y consigue, al final consigue ese foco mediático que tanto, que tanto deseaba ¿no? y que tanto quieren algunas de estas personas. Uh -huh. eh, centrar en la la, la imagen y, y bueno la película está claro que la de Utoya en este caso es muy buena película muy dura pero muy buena porque nos pone eh, en, nos transmite la realidad de, de esta persona es decir aquí no blanquean a, para nada a esta persona sino que muestran toda toda su parte su, su maldad sí sí es muy dura pero pero bueno o sea, yo, o sea no sé a lo mejor no es una, no es una a lo mejor hay gente que, que no la ve pero bueno es muy buena para verla para ver Cómo fue eso en toda su realidad y no olvidar, ¿no? Como sí. hablábamos antes, claro, yo sé que a veces es difícil de soportar, pero bueno, como hablábamos antes en el caso de la personalidad, de, de la autoestima segura, de, de las partes buenas y las partes menos buenas, a mí, por ejemplo, me gusta del ser humano saber las partes buenas y también las partes menos buenas, o sea, me gusta conocer este tipo de personalidades también para saber hasta hasta qué punto pueden llegar, ¿no? Y e intentar entender cómo llegan ahí, intentar entender por qué. Eh, llegan ahí, ¿no? Entonces, claro, eso a lo mejor es un gusto personal, pero bueno, habrá gente que, que, que le cause rechazo, pero bueno, es, es yo creo que es posit positivo, o sea, bueno, o, o por lo menos constructivo saber que, que bueno, que, que, que puede haber gente así ¿no? y, y que todas estas, esto, y, y que esta gente no, no sale de la nada, ¿sabes? O sea, es gente que, que, que realmente pues eh, tiene unos rasgos eh, psicológicos definidos y, y, y un pasado definido, unas condiciones definidas y saber esto todo nos, nos, a nosotros nos ayuda a, a intentar corregir todo eso. Que luego al final, esta es, bueno hay una frase muy buena que dice que si no sabemos nuestra historia estamos condenados a repetirla, que me parece acertadísima, sí. pero luego al final un poco aunque sabemos a veces las circunstancias históricas que pueden llevar a eh, que se dé un extremismo, ¿no eh, sobre todo a nivel político pues al final las acabamos repitiendo igual y acabamos haciendo las mismas cosas pero bueno es algo que yo no entiendo pero se acaba se acaba pasando mm. pero en este caso pues bueno se puede se puede intentar corregir algunas cosas desde, desde la educación pero bueno ya a nivel eh, educativo eh, bueno a mí me parece eh, pero positivo no este está un poco es un poco para ver un poco lo que puede llegar a este tipo de, de personalidades eh, después un poco para conocer un poco si alguien está interesado en el tema del narcisismo hay hay, hay dos películas eh, de adultos eh, que bueno para mayores quiero decir ¿no? no digo no para ver con los niños que son bueno American Psycho que es una maravilla sí sí, sí, sí. esa es eso es vamos es, es perfecto el, lo que viene siendo el paradigma del narcisista y después hay otra también muy buena que es de, eh, la protagonista es Nicole Kidman que se llama To Die For creo que es eh, en inglés ¿no? es algo por lo que morí dice algo así, también es una personalidad que, que bueno, que va viendo va pasando por encima de todos con, con el objetivo de llegar a a ser ella el centro de atención. Pero después, por ejemplo, para ver, bueno, en temas de educación a nivel de empatía, antes dije, hablé de lo del hiperelogio. Hay un libro que a mí me parece maravilloso y fue crucial que yo leí durante, durante el, bueno la etapa esta de esto, cuando te empiezas a, a preparar para, para la educación, cuando vienen los niños. Y uno de los libros que leí fue eh, creo que es cómo hablar a los niños para que nos entiendan y para que nos escuchen.
0: A los niños para, para, que, te, nos... para que te escuchen. ¿Cómo hablar a los niños sí. para que te escuchen?
1: Eh, ay, ¿Cómo es que es un libro? Ah, aquí está. ¿Cómo hablar, eh... ¿Cómo hablar para que los niños te escuchen y cómo escuchar para que los niños te hablen? Uh -huh. Que es un libro de Adel Faber y Elaine Mazlis. Bueno, es un clásico de estos de... De educación, y bueno, a mí me encantó porque, aparte, como es, es, está viñetado, es con viñetas, y entonces te vas diciendo un poco eso, las, las situaciones de cómo decir, por bueno, a veces, cómo decir en vez de, de decir, bueno, oye, has hecho un buen trabajo, en vez de decir, eh, o sea, o has hecho un buen trabajo, en vez de decir que, wow, lo has hecho perfecto, o, eh, lo has hecho, has sido el mejor de la clase, ¿sabes? Y un poco así para ir corrigiendo estos este hiperelogio, y, y bueno, y más situaciones, ellos hacen todas las situaciones, y las viñetas los tienen así como un cómic, y la verdad es que es. A mí me parece una maravilla. Y luego también hacen, de, de, después de cada cosita, hacen como un decálogo. Uh -huh. y, y entonces eso a mí me parece genial. Quizás, y mira, inconscientemente saqué ahí lo de hacer el decálogo para mi libro, pero es que me parece muy gráfico porque tú lo tienes ahí, vas a esa página y resuelves tus dudas. Y, y después ya a nivel de ficción, que a mí es que yo bueno adoro la ficción, me encanta la, tanto la literatura como el cine, y entonces menos las series las series menos pero bueno entonces eh, soy muy fan de esto y le doy mucho, mucho valor a, uh -huh. al, al hecho de, de lo que se transmite uh -huh. por una por una obra tanto literaria como, como audiovisual bueno sobre todo literaria vamos a mí a mí o sea, los libros me, me encantan y cómo tienen ese poder de transmitir de transmitir un mensaje entre líneas no sí. yo siempre hablo de que al primer a mí el primer libro que me dejó así que, que lo vi, eso fue el señor de las moscas, que no, que no, uh. que no vi. Sí, que uh. no, pero como que por detrás de todo eso que te estaban contando, que era así también muy duro, pues Uf. Había, un, había un mensaje
0: ¿no? por Ese ahí Entonces, libro, a mí me dejó impactadísima me dejó
1: impactadísima ¿eh? lo... sí, sí. a mí también eso plan, por
0: favor eh, debería estar en todas las casas y además yo no sé si cuándo lo leíste tú pero yo lo leí en mi preadolescencia o sea sí, sí,
1: yo el bachillerato me lo, sí. me lo habían recomendado en filosofía y me dejó vamos o sea o sea, eh, para la asignatura de filosofía.
0: Eh, brutal, ¿eh? O sea, sí, sí. Vamos, mmm, padres del mundo que nos estéis escuchando, no lo dudéis. Y ese libro tiene que estar en casa. Es durísimo, pero es eh, una maravilla. No se te va a olvidar en la vida. No, <risa>
1: pues, pues tal cual, mira, pues mira. Y yo ya sabía que no podía ser el único, porque se me hacía una, una maravilla. Digo, Total. Yo, Dios, esto es". Y entonces ahí es cuando, cuando ves lo importante, que es la afición para... para... Sí para transmitir determinados mensajes o determinadas ideas que de otra manera serían muy difíciles de, de entender e incluso de aceptar y así con una historia pues te va a entonces yo dije bueno esto es, y entonces eh, otros libros que hay con respecto a eso como, de, como dije antes a mí me gustó muchísimo y me parece muy importante es el Gran Gatsby, uh -huh. Para, para ver eso, para ver ese, ese tema de... que también hay, 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 hay gente, yo lo he leído por ahí, que, que catalogan también al personaje de que tiene rasgos narcisistas, no porque al final... pero hay determinadas... hay, hay un mensaje por detrás también muy, muy de hecho de... como la frase que dije antes, de decir... Cuando vayas a criticar a alguien, ten en cuenta que no todos hemos tenido estas mismas oportunidades y me parece me parece muy muy, muy buena esa frase, muy poderosa uh -huh. y, y que tiene mucho recorrido, por decirlo así, porque es algo que, que puede influir a todos los niveles, no sí. solo, o sea, a un nivel educativo, pero luego tiene repercusión a nivel social. Y pues mira, pues imagínate pues, un líder político, pues, que sea que, que tenga los rasgos, que tenga el brave o que tenga, o que, o que sea educado con estos valores del Mataron matarón ruiseñor o de mm. o del Gran Gansby. Es que cambia por completo, cambia una sociedad entera. Sí. Y, y me parece súper importante. Otro libro es ese el del Mataron ruiseñor. Y luego a nivel película, que eso sí que lo podemos ver con nuestros hijos. Eh, pues está la, el, el paradigma de, 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 del, del narcisismo y de cómo va evolucionando para superarlo ¿no? a nivel educativo también, es eh, la película de Pixar que a mí me parece una maravilla que es Cars ah. mm. Cars la primera o sea, a mí me parece un guión maravilloso, vamos, no, no sé sí. si lleva algún premio, pero vamos, es, es genial porque su, su personaje es tal cual lo que puede ser eh, alguien pues un narcisista, egoísta, ególatra sí. y, tal, y ese personaje va evolucionando a lo largo de la película bueno, se va educando, no en este caso no son unos padres quienes lo educan sino el propio, las, la, el propio contexto en el que se encuentra y lo, lo que va sufriendo. Mm. bueno, a mí me parece perfecta para ver con los niños eh, en, en ese aspecto y, y, y bueno, a veces es muy, es muy útil porque los niños, claro, en una historia no se van a dar cuenta de todo eso, pero nosotros yeah. les podemos ir diciendo no, mira, pues Mira, aquí se dio cuenta de esto, aquí se dio cuenta del otro. Y luego, bueno, una maravilla ya a nivel de eh, tema educativo y de tema psicológico, por decirlo así de alguna manera. Pero también, claro, también educativo es la, la película de Inside Out, ¿no? oh. del revés, creo que es de Pixar. Sí. Uf, eso, es una... sí. eso es para poner ya a, a los estudiantes de psicología, vamos. ¿eh? Pero a los niños es una pasada. Es compleja, y como ver...
0: es muy compleja, ¿eh? O sea, sí.
1: Tiene... sí, 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 pero, pero si te fijas ahí hay... hay... Ahí está implícito ese concepto del que estuvimos hablando tanto ahora, que es el hecho de aceptar las partes buenas y las menos buenas sí. de la vida. Es decir, la vida, es que es imposible que la vida sea como un timeline de Instagram. Es que es imposible que sea todo maravilloso. Es imposible. Sí. Hay partes buenas y partes menos buenas. Eso es la vida. Eso es la realidad. Y entonces eso hay que aceptarlo. Y es más, el aceptarlo te ayudará a ser realmente feliz, porque si solo vas por lo bueno, nunca vas a ser feliz, porque al final vas a ser inseguro, al final vas a ser, tener todos esos miedos y, y, y todas esas inseguridades y tu autoestima no va a estar no, no va a ser una autoestima una alta autoestima. Entonces vas a, vas a estar siempre eh, con píldoras de felicidad, pero nunca vas a tener una felicidad completa. Entonces vas a estar siempre, que al final es a lo que lleva, estar buscando siempre esa cosa, bueno, eso, eso como píldoras que te suban la... La felicidad del momento, pero que eso se te va. Se te va a los cinco minutos. O sea, son efímeras. Y no llegas a un. a un, a, un, a una felicidad verdadera, a un bienestar psicológico que se, que sea estable en el tiempo. Que es, que es el objetivo. Es el, es el objetivo, no, es que es. Es lo que nos da la tranquilidad vital. o sea es, es, eh, Podríamos decir incluso que biológicamente es para lo que está. es lo que está buscando nuestro cerebro siempre, está, esa tranquilidad vital. Porque si, si no se consigue esa tranquilidad. Al final vienen vienen depresiones, vienen ansiedades y, bueno, si sí, nos llevamos al extremo, incluso suicidios. Entonces, realmente podíamos decir que a nivel biológico es nuestro cerebro está hecho para encontrar esa tranquilidad y por eso el tema de, el tema familiar, el tema de bueno tener una buena relación de pareja, es lo que nos da la felicidad porque es para lo que está hecho nuestro cerebro, ¿no? Mm, y entonces pues en, en esa película se ve muy bien en la niña sí. como al final aceptándola, aceptando a tristeza ¿no? que al principio la intentan esconder y la intentan poner allí en una esquina al final, aceptándola, pues es como ella encuentra su, su equilibrio. Vamos, a mí me parece esa, esa película una maravilla.
0: Sí, es para verla varias veces, analizarla. Yo uh, la vi varias
1: veces y con los niños y, y a ellos también les encanta. Bueno, y después otro libro es el emocional también para el tema de las emociones y, y aceptar que hay emociones. Los psicólogos siempre decimos, no hay no hay emociones negativas, no hay, hay emociones que son... Eh, claro, siempre dicen, no, es que la tristeza es mala, pero no, no, no es mala, es adaptativa, porque a veces es, es, hay que sentirse triste. Tú, si tienes una desgracia en tu familia, por ejemplo, un fallecimiento o algo así, es que no puedes estar contento. Claro. ¿no? Hay que aceptar a la, a la tristeza, claro que sí, hay que experimentarla. Y de esta manera es como eh, al final llegaremos a un, a un bienestar psicológico. Lo que no se puede hacer es ocultar e intentar en, en, enterrar las, las cosas que están consideradas como malas o negativas o. O, 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 o errores ¿no? No, al final hay que, hay que afrontarlo y hay que aceptarlo y así es como se consigue la, la autoestima segura, que es el objetivo ¿no?
0: qué maravilla escucharte Julio, de verdad bueno,
1: muchas gracias, encantado de hablar con vosotros ¿no?
0: me, me ha encantado, yo estoy convencida de que a la gente que está ahí detrás también y los que luego nos escuchéis en diferido que ya sabéis que esto es un podcast y se queda ahí grabadito la recomendación absoluta y estoy convencida de que os quedan las ganas ahora a tope el libro, haceos con este libro y, y devoradlo haceos con este decálogo maravilloso y, y a, recomiendo también por supuesto eh, el, el libro del que hablábamos antes, lo que dice la ciencia sobre educación y crianza que está mega relacionado, o sea es que se pueden leer uno tras el otro Coged uno, el que queráis primero, pero, y, y luego el otro. Y seguís, continuáis, porque al final está todo lleno de bueno pues reflexiones en este sentido, todo con eh, alusiones a estudios científicos, ¿no? De todo. Pues como lo habéis escuchado aquí a Julio, pues en, en estos dos libros, que son una maravilla. Te agradezco un montón el ratito que nos has, eh, bueno, que has reservado para nosotros, porque me, parece, me ha parecido súper útil, Julio y que yo espero que a la gente que nos escucha pues también, no que se queden con esas pequeñas ideas y ánimo, sobre todo ánimo para que lo que, que, que se puede no que se puede prevenir el narcisismo
1: Sí, por supuesto bueno en primer lugar, muchas gracias y bueno, ya sabes que yo he encantado de, de hablar con vosotros, a mí me encanta hablar de, de, de estos temas y de los temas que que, bueno, que al final me gustan y al final me dedico a ellos y, y, y me gusta divulgarlos y, y, bueno, como tú bien dijiste, yo como tengo ya mis canales todos de divulgación y el blog y todo, pues es que a mí me gusta que lo que sé y lo que puede ser útil a los demás, o sea, sobre todo lo que puede ser útil a los demás… Mm me gusta, me encanta hablar de ello y divulgarlo y entonces, pues bueno, yo encantado siempre que quieras y bueno, espero que le haya gustado a la gente y, y si no, pues que te ponga más preguntas de esas y a lo mejor <risas> que pueden quedar ahí en el Twitter y se pueden ir contestando, vamos, o sea, claro que que encantado sí,
0: Claro que sí y, y que por favor, eh, sigue sigue ahí divulgando, que, que se nota que te gusta y que nosotros lo agradecemos mucho porque nos, nos viene fenomenal eh, reflexionar con todas estas cosas y esos pequeños apuntes, ¿no? Estas pues de repente esta película, esto que nos recomiendas, pues que nos ayuda, ¿no? Y de repente parar y pensar, uy, voy a voy a leer esto que yo creo que me va a venir bien. O sea que, Julio, muchas gracias.
1: Pues a vosotros, encantado.
0: Y a vosotros los que estáis ahí detrás escuchándonos, gracias por estar ahí, como siempre. Y mañana volvemos a las 11 de la mañana con programa especial Pediatría, eh, Niños y covid con el presidente de la Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha, con Fernando Perales, para resolver dudas en torno a pues eso. Ahora, esta vuelta al cole, estamos todos preocupados, especialmente por la seguridad de nuestros niños y la nuestra y la de todo el mundo. Eh, así que mañana toca pediatría, eh, salud y COVID, así que os espero a las 11 para que nos acompañéis, si queréis también podéis hacernos preguntas de, de, desde el chat y entre, estaremos aquí intentando responder pues todo lo que necesitéis, gracias a todos, tened cuidado ahí fuera como dicen y mucha salud, hasta mañana hasta luego Mariano, adiós hasta mañana
1: hasta mañana